0: Minha amiga, meu amigo, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Apocalipse por Honório. É isso aí, espero que vocês estejam bem, com saúde, em paz. Ah, todos expectantes, manhã do dia 1 de julho do ano de 2023, olha que maravilha! Espero que a nossa aventura de hoje seja favorável, agradável para todos. Não é? Então, minha amiga e meu amigo, eu peço que, a partir de agora, todos nós nos sintonizamos com o estudo, com o conteúdo. No final, se, se a gente conseguir, eu vou tentar responder algumas questões, mas se estiver fora do contexto, eu peço a compreensão, a paciência e peço a nossa equipe que disponibilize o e-mail da nossa instituição para que a gente possa intercambiar de alguma forma, beleza? Conto com a compreensão de todos. O ambiente é favorável, fraterno, amigo, e eu espero que todos se sintam bem. Pois bem, pessoal, sem delongas, vamos adiante. Estudamos aos sábados pela manhã, não é? você que estiver acessando em outro horário, semanalmente o Apocalipse, que carinhosamente falamos, que é por Honório, porque trazemos as nossas experiências vividas junto com o Honório Abreu, no Grupo Emmanuel, nos anos 2000, quando estudamos o livro Apocalipse de João. O Apocalipse, João Evangelista, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa é a abertura do livro, que se torna a culminância de toda a revelação do Antigo e do Novo Testamento. A profecia, um dom mediúnico, a revelação dos Espíritos, em nome de Deus vem à Terra, para nos mostrar como o texto lido as coisas que têm acontecido, que aconteceram e que iam é onde acontecer. E o Espiritismo esclarece, com, agora com uma visão filosófica, científica, movimentando o sentimento que é uma virtude da religião, a religiosidade intrínseca que se manifesta quando a gente brilha a própria luz. Conforme Kardec, a religião que parte do coração. Essência, amor, virtude. É isso aí. Então, nós compartilhamos o aprendizado vivido no período, junto com Honório Abreu e os amigos, no Grupo Emmanuel Belo Horizonte, quando trabalhávamos o estudo minucioso do Evangelho, do Antigo Testamento, sempre com uma conotação da evolução. É isso aí. Pois bem, então nós trabalhamos todas as semanas, compartilhando o pensamento, que o Honório se tornou intérprete, e nós demos um, uma, uma pausa quando completamos o, a, o estudo do capítulo terceiro, as cartas, as sete cartas endereçadas às igrejas. E fizemos uma proposta, o grupo aceitou, e estamos retornando para fazer um resumo das cartas. São sete cartas, na última semana trabalhamos a terceira e hoje vamos trabalhar Tiatira, a carta à igreja de Tiatira. Então estamos trazendo aspectos históricos, fazendo um apanhado geral, desculpe, para nos dar base no processo de interpretação. Repito sempre, à luz do Espiritismo mas o espaço é para todos que se interessam pelo estudo, companheiros de outras tradições, escolas, filosofias, religiões. Somos aprendizes, estamos todos é, trocando experiência. E no Espiritismo nós não temos, hum, hum, vamos dizer assim, um, um viés de aprofundamento teológico é exegeta. A gente traz aspectos em nível geral, para nos dar base para a gente, dentro do contexto, transitar nas letras, na história, e caminhar para a parte mais essencial, filosófica. Repito, sempre à luz da obra de Allan Kardec. Tudo bem? Então, como fala o Espírito Emmanuel, as falanges do mundo espiritual se aproximam da Terra para nos ajudar com a revelação quanto ao período que vivemos o momento da transição. Beleza, pessoal? Então, nós vamos prosseguir na direção da interpretação da carta tia Tiatira. Beleza? Então, vamos recordando que o Espiritismo nos oferece a chave da revelação. Chave é para abrir. A porta, o portal a escola filosófica que nos oferece símbolos. O Apocalipse é um livro simbólico. Então, João foi exilado em Patmos, que ficava na região da Turquia atualmente, a 35 quilômetros é, da cidade de Éfeso, que, diga-se de passagem, Éfeso re recebeu a primeira carta, a primeira revelação oferecida por Jesus para João. Então, nós temos começado o trabalho sempre citando o versículo 19 do primeiro capítulo para introduzir, quando o Cristo falou para João em êxtase mediúnico. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Passado, presente e futuro. Lembrando que, se poder, podemos sintetizar o Apocalipse a partir de uma análise do que o Cristo afirmou o Apocalipse é o livro simbólico que dialoga com a aprovação reprovação instrução e promessa beleza? Isso vale sempre a gente se recordar, recordar então nós estamos trabalhando na segunda parte que são as sete cartas Bora lá. Então, dentro das sete igrejas, vamos recordar. Quais são? Ah, vamos trabalhar. Aí, recordando com vocês, nós temos a primeira, a primeira carta, que é Éfeso, Esmirna, depois Pérgamo e agora Tiatira. A gente observa que é um cenário é uma caminhada que dá uma ideia espiralóide, ou seja, cada carta representando um fulcro de irradiação do pensamento do Cristo. Então, situando agora em Tiatira, vale lembrar, e aqui agora eu, faço um, eu fiz um apanhado histórico, só para a gente poder é, recordar o seguinte, das sete das sete cidades da Ásia Menor, aonde as cartas se referem, são endereçadas. Tiatira é, sem dúvida nenhuma, a que, que temos menos informações. Vocês vão achar quase nada sobre essa igreja. A única coisa que sabemos é que ela era um importante centro comercial. Seu comércio consistia em fábrica de tintas, roupas, olha que interessante, cerâmica e objetos de metal, principalmente o bronze. O nome tiatira significa sacrifício, olha que, que, que interessante, sacrifício ao trabalho, sacrifício ao trabalho. Na época em que o livro do Apocalipse foi escrito, estava em grande desenvolvimento. Lembrando que ela, é uma, ela está numa rota da, da cidade costeira, que é Éfeso, até o grande, a grande cidade de Laodiceia. Ela está no caminho. Olha aí que interessante. Era um grande centro comercial. Seu comércio consistia em fábricas de tintas, roupas, cerâmicas e, conforme eu disse, objetos de bronze. Isso é muito importante. Porque dentro do contexto a gente vai entender a mensagem do Senhor. Tiatira não era portuária. Então, está no caminho entre Pérgamo e Sarde. E, na sequência, Filadélfia e Laodiceia. Um dado importante é que Tiatira não tinha, na época, nenhuma importância em nível religioso. Não tinha, um, não tinha um templo, como as outras cidades que estudamos. E também não era centro de adoração de César, como as três primeiras cidades. Lembraram? então a idolatria imperava nas outras, não aqui tá? então não existe um significado especial e, e esse fator vai ser importante porque enquanto as outras igrejas sofreram ataques, perseguições, censura, tudo isso em, em função da idolatria que campeava tiatira, ou seja, os cristãos de tiatira, esse tipo de problema eles não tiveram bom, mas a vida deles não era fácil e a gente vai descobrir por quê. embora um pequeno spoiler o perigo não estava fora e sim dentro da própria comunidade a relação dos cristãos. Bom, agora um outro fato importante. Não há registro sobre a fundação da igreja de Tiatira. Mas os estudos indicam uma possibilidade dessa igreja ter sido fundada por Lídia. Quem foi Lídia? Uma vendedora de púrpura. Uma cristã que foi convertida. Ou seja, ela foi iniciada, ela foi acolhida no cristianismo por nada mais, nada menos do que o grande líder Paulo de Tarso. Este quando esteve na cidade de Filipo, divulgando a mensagem do Cristo, entre aspas, coincidentemente Lídia estava viajando, estava presente em Filipo e teve a oportunidade de conhecer Paulo. Alguns contam que ela estava com sua família, mas esse dado não é tão importante, porque, como ela era comerciante, possivelmente estava em Filipos vendendo o seu produto. E, convertida ao cristianismo, ela se torna uma cristã de envergadura moral extraordinária, e ela abraçou a causa, sendo, então, responsável pela fundação da igreja. Agora, eu chamo a atenção nas nossas singelas interpretações, porque essa igreja foi fundada, então, por uma mulher, um fato raro naquele período. Uma vez que era a sociedade em que os homens tinham Tarefas em tese é, mais reconhecidas. Vamos lembrar do mundo machista, como é que as coisas funcionavam. Excetuando, por exemplo, a cultura egípcia, que valorizava muito a mulher, não era assim em outras tradições. Mas não, não por isso. Eu quero enaltecer que essa igreja tem sido fundada pela mulher e a mulher representando sentimento, esse fato chama muito a atenção, não foi a, em tese a razão, mesmo que iluminada que fundara a igreja por um homem, por um cristão mas foi por uma mulher, portanto um sentimento e chama também a atenção porque os problemas internos que a gente vai começar a ver em Tiatira também surgem em função do sentimento e essa parte aí eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência para a gente poder entrar devagarzinho na história. Combinado? Então eu dou agora boas-vindas para todos que estão no chat, né, citando a Leila, a Silvia, a Mirtz, a Beatriz e demais. Beleza? Só para vocês é, se envolverem com o estudo, se abraçarem, enviarem as perguntas, os comentários, fiquem à vontade. Beleza? Então bora lá. Vamos iniciar? O que, que vocês acham? Eu proponho fazer a leitura da carta para que a gente possa já partir para uma análise geral. Muito bem? Seja bem-vinda, Fátima. Vamos lá. Então, quarta igreja, Tiatira. Versículo 18, do segundo capítulo o mestre disse assim para João e ao anjo da igreja de Tiatira escreve escreve isto diz aquele que tem na sua destra isto diz me, me perdoe eu vou Vou usar a, a, a versão que eu acabei compartilhando e eu não, eu não fiz a com o comparativo com João Ferreira de Almeida que é da minha preferência. Mas eu vou ler por aqui então. E ao é anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu sei as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas, tenho contra ti que toleras Jezabel mulher que se diz profetiza ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu eis que porei numa cama e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação e não se arrependerem das suas obras e ferirei de morte os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós, segundo vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos têm essa doutrina e não conheceram como dizem as profundezas de Satanás que outra carga vos não porei mas o que tendes retende-o até que eu venha e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E o verso 28 e 29 que conclui a carta, abre aspas, e dar lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilha, sensacional. Pois bem, pessoal, está aí o texto. As cartas, vocês têm observado que elas são elas são curtas, objetivas, mas de um valor extraordinário em nível histórico, filosófico, psicológico, ontológico, espiritual, transcendente, iluminativo. Observem bem. Então vamos é, voltar um pouquinho no contexto logo do início, porque Jesus se revela logo no primeiro versículo, ele se revela como filho de Deus, vou, vou, vamos trazer aqui para ficar assim bem, bem claro, porque a carta, ela é endereçada com muita autoridade, endereçada por aquele que é o governador do nosso orbe, o Cristo planetário, o facilitador, o orquestrador, o educador por excelência, que em nome de Deus auxilia a nossa morada espiritual. Encarnados e desencarnados estão sob a tutela dele. Então, quando ele abre a boca, ele fala como quem tem autoridade. Uma vez que, como representante do Senhor, ele não se contradiz, eis a autoridade. Ele vive em plenitude todos os ideais que abraça, os projetos que exposou junto com o Senhor, o próprio Criador. Observem isso. E essa carta, João é o médium. E o Senhor diz: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Então a carta será endereçada para um ou um representante daquela comunidade. Que vai naturalmente facilitar, espalhar, ensinar vivenciando, exemplificando a mensagem para preparar na escola, os discípulos, os adeptos, os que se interessam pela filosofia, e eu sempre repito que filosofia é o amor à verdade, a busca pela sabedoria. Percebam isso. E o texto afirma com muita propriedade, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Então Jesus se revela como filho de Deus, no seu sentido pleno, é a essência mais pura, a essência divina, com autoridade, a mesma natureza do Criador ou do que ele representa, do pensamento. Não podemos confundir Jesus com o próprio Criador. Não, ele é filho, ele é irmão, ele é uma alma que adquiriu autoridade, ele evoluiu. Então, para nós, ele representa o próprio Criador como um irmão mais velho, que vê face a face, o que nós não conseguimos então poderíamos filosoficamente dizer que ele é o filho legítimo, porque ele honra o pai ele vive os mandamentos lembra quando Jesus afirmara que veio em nome do, do pai cumprir-lhe viver a obra do pai pois bem então, eis aqui um ponto importante, porque ele vive com tanta autoridade que ele se torna o filho primogênito, que depois se transforma em unigênito. Um com o pai. Eu e o pai somos um. Então, ele vê a verdade, ele sente a verdade, ele representa a verdade. Então, Jesus para nós, representa um grau máximo de virtude. A fé, como mãe das virtudes, em Jesus, é por inteira, é por inteiro. Entendam isso. Ela é completa, ela é plena, é uma fé incondicional. E se a gente departamentalizasse didaticamente, para falar da gratidão, da virtude, da mansuetude, da adequação, da humildade, da temperança. Temperança é dominar a si mesmo. Em Jesus, todas essas virtudes são unificadas, elas se confundem. Portanto, essas virtudes se chamam amor. Então, o amor ele não é, é separado da caridade. Porque o amor é a caridade O amor é a humildade Como a humildade é amor O conceito de justiça para Aristóteles Para Agostinho Olha que interessante Para Platão Nós vamos trabalhar o conceito de justiça Como virtude plena Se faltar virtude é injustiça Isso é só didaticamente Para a gente passar a ideia então, nós somos candidatos à filiação verdadeira, embora sejamos filhos, porque fomos criados por, pelo Pai. Deus criou. Teoricamente, deveríamos ser gratos pela criação. Mas esquecemos e nos rebelamos. Então, transgredimos a lei do Pai, que é a lei divina, a lei natural. Transgredir é adulterar, é prostituir, é prevaricar. Prevaricar, o que, que significa? Pense, pesquise, veja bem. A soberbar-se está acima da ética, da moral, ou seja... É, abuso de poder, compreendam bem, e gera sofrimento, tristeza, então o Cristo é amor, é paz, o Cristo é luz, eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida, então ele se revela, como o filho, o Cristo unigênito, então afirma os teólogos, os exegetas, que nós somos filhos por adoção. Não somos ainda legítimos, porque não vivemos a legitimidade da lei. Perceberam o sentido? Nós ainda somos escravos, somos servos. E ensina Paulo de Tasso que o servo não fica para sempre na casa o filho veio para ficar, o filho será sempre o filho, você nunca vai mudar o seu sobrenome na terra, você sempre vai ser filho do seu pai, você pode até fazer um ajuste técnico aí, com a justiça do mundo, mas o seu DNA tem a ver com o do teu pai, compreenda bem isso, Sempre seremos filhos de Deus. Mas podemos nos tornar escravos, servos da concupiscência. O que, que significa isso? Pelas nossas escolhas, podemos nos afastar da essência divina. A personalidade pode agir com, é, com a egolatria, com o egocentrismo, com o egoísmo, e conspurcar essa conexão, seremos infelizes. Felizes somos como quando praticamos, quando vivemos a lei divina. Então o versículo dessa carta que abre, ele é extraordinário, porque está dizendo: isto diz o Filho de Deus, o Filho legítimo o Filho de Deus que se revela. Então, ele se revela para a humanidade. Mas, quando a gente trabalha no sentido íntimo, é quando o Filho, a sua essência, eu vou agora falar contigo, a sua essência revela o amor. Compreender? E, ao mesmo tempo, ele fala que tem os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu vou dar uma dica para quem está chegando, na, no estudo do Apocalipse, na outra versão, que fizemos 264 eventos, está na playlist aí no canal Gênesis, o Zé Aparecido também ficou de ajustar a playlist lá no canal da rede Amigo Espírita, vocês vão encontrar vários estudos sobre essa carta, Te Atira, então, eu convido vocês, porque a gente aprofundou um pouco mais, aqui eu estou só fazendo um resumo, tá legal? Então, eu não posso tomar o tempo de vocês com a interpretação minuciosa. Mas, o que nos chama a atenção, é porque os olhos, como chama de fogo, representa a onisciência, a onipresença a definir que o Cristo sabe de tudo, ele vê tudo, ele compreende tudo. O Cristo que nos acompanha, o irmão amorável, o amantíssimo, compassivo, como também o Cristo interno, a, a essência que está em você, vê tudo, sabe de tudo personalidade é que tenta desconectar e criar os impedimentos mas a consciência tem todos os registros não adianta fugir então quando prostituímos adulteramos nós estamos criando um problema mas que teremos que resolver que é da lei a consciência vai dizer está escrito virou manchete como diriam nos dias atuais e também os pés semelhantes ao latão reluzente. Para brilhar o latão, o bronze. Entendam isso. O metal que está nos pés mediante ao trabalho. Os pés na terra, deixando pegadas, deixando rastros. E os pés dos cristãos... Pisam em terrenos dos mais variados, pontiagudos, áridos, lutando, trabalhando contra as imperfeições. Então há um processo de purificação da alma pelo caminhar. Por isso, Hermes Trimegisto, cito muito, fazendo um paralelo com a transcendência de Jesus, quando disse, lá na religião antiga, o caminho se faz no caminhar. É filosofia operacionalizada no bem comum, no esmero, na dedicação, na... lidando com todas as virtudes. Ok? Tranquilo? Então, vamos passar para o versículo 19, porque o eu o assunto é transcendente quando o Cristo fala eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras então aqui observem bem ele vai falar das obras mas ele também vai falar da fé é impossível evoluir sem fé. Fé em Deus, fé na vida, fé nos princípios, fé no sentido de crer, acreditar, confiar. A criança confia no pai, não é verdade? Papai conserta o meu brinquedo, papai estou com fome, papai estou com frio. em Hebreus, Paulo de Tarso, olha que maravilha, no capítulo 11, é um dos versículos assim que, que causam, uma, ao mesmo tempo uma perplexidade, mas um convite à transcendência, Paulo diz assim, a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Isso é extraordinário. Extraordinário. Anota aí, estude bem. 11, Hebreus, primeiro versículo. Firme fundamento. Porque a firmeza é fidelidade. Fides. Construir uma casa sobre a rocha, ensinou Jesus no sermão da montanha. Não deve-se construir sobre a areia. rocha, fundamento, é o firme fundamento, quais são os princípios que você abraçou ou que está abraçando para caminhar pelos vales, pelos montes, pelas planícies, quais são os princípios? Você tem isso claro? Você faz uma revisão permanente desses princípios? Porque sem princípio, como podemos evoluir? Sem um código moral, ético, como vamos conviver? Conosco mesmo, com o semelhante, com Deus, com a natureza, com o... Perceberam? Então é o firme fundamento do que se espera. Porque com esses princípios você espera chegar em algum lugar. O cristão, o espírita, o espiritualista, ele deposita a sua fé na vida futura. Como ensina Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando afirma que toda a doutrina do Cristo se apoia na vida futura. Toda, não é parte. Vida futura é o progresso. Nós vamos chegar em algum ponto, e esse ponto é a perfeição Gravitar em torno dela é um périplo, é uma viagem. Isso nos consola, porque nos liberta daquilo que está machucando, porque existe uma possibilidade. Compreendam bem. E a prova das coisas que não se vêem. Não dá para você discutir a fé em alguns aspectos, porque essa prova... Essa constatação, ela é pessoal e única. Certa feita, eu escutei de um coração muito querido assim, eu queria ter a sua fé. Eu queria ter uma comprovação, eu queria ver os espíritos, eu queria conversar com os espíritos, mas eu não vejo os A pessoa falou, parlou, falou, parlou, No final, ela perguntou, o que, que você tem a dizer? Eu falei, eu falei assim, me perdoe, mas eu não tenho nada a dizer. Porque tudo que você me disse, me coloca diante de um espelho e sinto como a fé me alimenta e como eu preciso dela. E como eu não consigo compartilhar, a não ser vivendo como em consonância a essa fé porque é um firme fundamento para mim e que eu renovo ressignifico todos os momentos em que eu toco no tema então eu sinto que a minha fé ainda é muito frágil, perto da fé dos apóstolos, dos espíritos superiores do Cristo por isso é que Jesus, que é o modelo para todos, é o um paradigma, é a referência. A fé do Cristo deu a ele condições de transitar entre nós, sofrendo todas as adversidades possíveis. Veja como o mundo materialista é injusto, é, injusto, é contraditório e, em alguns casos, hipócrita. O justo, afirma Paulo de Tarso, viverá da fé. O mundo tenta impedir isso. E ele te constrange, inclusive, te trazendo dúvidas. Eu queria ter a sua fé. Compreendam bem o que eu estou tentando dizer. É uma provocação. Mas pode ser também uma contaminação. Você tem fé mesmo? Duvido. Duvido. Ah, daqui a pouco você desiste. Ah, não vai à reunião, não. Você vai assistir isso tudo, Apocalipse? Que coisa chata, sábado de manhã. Tem muita coisa para você fazer. Vai no supermercado, vamos para o clube, vamos viajar. Depois você assiste. Não vai assistir. De noite você vê. De noite tem outra coisa. Você pode até assistir, mas eu quero dizer o seguinte. Se a gente começar a negociar, com a imperfeição para não seguir os planos direcionais, disciplinados, a gente não chega lá. É só um processo de postergação, de deslocamento egóico. Você desloca para justificar, mas depois não recoloca, porque passou. A oportunidade é agora. Depois eu converso. É outro momento compreenderam? então esse ponto para gente da fé que o Cristo fala é extraordinário porque também ele dialoga com com os cristãos de Tiatira dizendo que eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé a fé relembrando é mãe das virtudes porque é uma virtude extraordinária como a da caridade, que é o amor do ação, a paciência, que é a resiliência, a perseverança, a constância, como também, eu afirmei no início, é a temperança, ou seja, eu estou trazendo virtudes estoicas, o estoicismo, a filosofia colada do dia a dia, e temperança caminha lado a lado com a coragem, a temperança dialoga com dominar as emoções, o sentimento, Dominar Sendo temperado, adequado Sois sal da terra, disse Jesus as, E que as tuas obras são mais do que as primeiras Esse ponto aqui, pessoal É de, um, é de uma beleza singular Sabe por quê? Você se recorda, nós estamos fazendo, olha que barato, hein? nós estamos fazendo uma viagem, resumindo as cartas. Você se recorda, relembrando, eu até anotei aqui para não deixar passar batido, porque eu não sou muito de seguir esqueminha não, mas hoje eu vou, eu vou perfazer assim para, para a gente não perder alguns detalhes, porque senão a gente fica transcendendo, aprofundando e não conseguimos atender a programática. Todas as vezes que a revelação fala da virtude, que é a qualidade, seja íntima do indivíduo ou da comunidade, a mensagem indica seguir em frente. Concorda? Aponta os limites como exemplo. Ao contrário, todas as vezes que a mensagem fala de um defeito, de uma falha, dos limites ou do erro, de uma personalidade, do indivíduo ou da, da comunidade, é uma alerta para não repetir. E ou, eu coloquei nessa condição, reparar o erro ou o dano. Nesse versículo 19, nós estamos encontrando um elogio. Eu sei as tuas obras, concorda? Eu conheço as tuas obras, a tua caridade. Ele está elogiando, está inclusive dizendo que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Por que que nós estamos falando isso? Porque na sequência, depois dele falar da caridade, né? A fé que nos faz crer em Deus, na lei divina, na lei natural, que dialoga com a obediência, com a resignação. Ele está, assim, dando uma chancela, ele está carimbando. Ó, oh, o cartório está registrando as tuas obras. Deu tudo certinho, não tem nenhum retoque para fazer aqui no documento. Ok? Agora tem um detalhe. As últimas obras são mais do que as primeiras. Eis aqui uma dica extraordinária. Por quê? De todas as virtudes que ele elogia, chama a atenção quando enaltece as últimas obras que são melhores do que as primeiras. Aqui nós vamos achar um contraste. Da igreja de Tiatira com a igreja de Éfeso. Só para dar esse exemplo, na igreja de Éfeso era forte, todos os cristãos estavam bem centrados na doutrina, mas o que aconteceu em Éfeso, estão lembrados? O amor esfriou, por isso Jesus repreendeu, convidou os cristãos de Éfeso ao arrependimento, porque o amor esfriou. Eles começaram muito bem, empolgados, ufanistas. Ah, vou ler de tudo, eu quero conhecer. Ah, ontem eu estava assistindo, 21 anos de desencarnação do Chico, eu estava assistindo o filme Chico para sempre. Eu fiquei me recordando da minha própria história, quando comecei a acessar a vida do Chico, conviver com tanta gente que conviveu com ele, como a gente era empolgado, como a gente ficava assim, admirado com aquele trabalho gigantesco do Chico. E abraçávamos tantas causas, tarefas. E aí vem a sequência. O dinamismo do trabalho que exige aprimoramento e uma atenção ressignificando para não permitir que o calor dos primeiros dias seja abafado, a chama apagada, ou seja, perseverar. Na igreja de Éfeso, os cristãos diminuíram o ritmo. O amor esfriou. A te atira. A conversa é: as últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, são mais no sentido de quantidade, qualidade. O evangelho é qualidade. Fazei bem. Paulo afirma em Tessalonicenses. Fazei bem. Em outros momentos, pratique o bem. Mas faça bem. Ele está falando de qualidade. Eu gosto muito dessa expressão. Emmanuel explora bastante essa questão da qualidade com Kardec. Não adianta comparativos, disputas, nada disso. O que você fez ontem, o que você está fazendo hoje? Eu vou aumentar a carga? Gente, o ter, o poder é muito sério. A gente tem que aprender a lidar. Mas o que, é, o que transcende é o ser. Percebam bem, é o estado de alma. É a consciência desperta, a consciência cada vez sendo colocada num nível superior, sutil, essencial, espiritual e não egóico. E essa luta para fazer que a personalidade seja uma personalidade crística é um trabalho árduo e que precisa de muito amor e cuidado, carinho. Compreenderam? então na doutrina Éfeso estava bem mas o amor foi esfriando quer dizer não adianta não adianta saber o movimento espírita ele tem uma tendência durante muito tempo não sei como é que anda hoje <risos> nesse cenário de tanta confusão moral, intelectual emburrecimento coletivo mas eu não posso responder por ninguém, a não ser pelos meus próprios desafios. Mas eu, nós constatamos que o movimento espírita sempre teve uma tendência para caminhar para o intelectualismo. O racionalismo. Lembrando que o, racio, o racionalismo, ou melhor, o espiritualismo racional dos tempos de Kardec, ele foi extremamente importante porque... Dialogou com uma fé raciocinada, iluminada pelo conhecimento e pela espiritualidade, pelo divino. Com o passar do tempo, a ciência positivou de tal forma que começou a fomentar doutrinas que apagou a chama da iluminação. Videonilismo. O que que vem a ser o niilismo? A filosofia é que não existe valores, certo ou errado. Tudo é relativo. Tudo não significa nada. É uma concepção filosófica baseada na ideia de não haver nada ou nenhuma certeza que possa servir de base ao conhecimento. Ou seja, nada existe de fato. Assim, em sua existência... Para o existencialismo, o nilismo é a compreensão de que a vida não possui nenhum sentido ou finalidade. Perceberam? E dentro desses princípios materialistas, o que aconteceu na sociedade? Problema social, decadência urbana, loucura, crime, depressão, drogas hedonismo, o emburrecimento coletivo, intelectual, empobrecimento no sentido geral, embora o tecnicismo imperando a tecnologia progride. Olha aí o 5G, daqui a pouco o 6G, perceba? Mas e como nós estamos lidando? Como estamos nos relacionando com o espírito? Então, muitos podem estar em Éfeso, começaram muito bem e esfriaram. Muitos podemos estar em Tiatira, quem sabe, com as obras mais qualificadas. Mas não fique tranquilo, porque a comunidade de Tiatira vai sofrer problemas. Compreenderam? Mas antes disso, eu ainda posso comparar, nesse cenário, trazendo aqui uma reflexão sobre três tipos de cristãos. Os que começaram muito bem e esfriaram. Os segundos, o segundo caso, os cristãos que as obras são estáveis, não melhora, não piora. Vai ali. Está na rotina, né? Já é bom. É bom, tá? Estou dizendo que não seja, mas entra naquela condição que trabalhamos, o morno, vomitar tei, -te cuidado, e no caso os cristãos que procuram melhorar constantemente, é o caso de Tiatira mas vai começar a aparecer um problema, é o versículo vigésimo, vejam só, porque como afirmamos aqui em Minas, né, agora a onça vai começar a beber água, ela estava quietinha, versículo 19, ou melhor, vigésimo, mas, vem aqui uma condição, tenho contra ti, Toleras, Jezabel, a mulher que se diz profetiza. É ensinar e é enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Falei para vocês, hein? Para quem já está estudando, já sabia. Ah, pois é. Então, se nas igrejas anteriores, idolatria, perseguição, César, os judeus, cenário externo complicado, o que agora vai acontecer? Jezabel. Qual é o problema? Interno. Não é um problema externo. Percebam, percebamos todos juntos. Como é complexo o diálogo com a transcendência, com a evolução espiritual. Porque os adversários estão dentro, estão fora. Talvez os piores são os que estão dentro porque eles vão dialogar com os nossos sentimentos egóicos. É a personalidade que vai lidar com as tendências que trazemos de outras vidas. Os erros, as complicações, as escolhas referentes ao passado. E quando surge a influência, por exemplo, dentro da comunidade, cristãos vão aderir. É isso que Jesus está falando. Vocês estão correndo um risco seríssimo. É como se ele dissesse assim, Isabel é uma infiltrada. Os infiltrados estão em toda parte. Então vejam aí, Jesus, num primeiro momento, ele aprova, ele chancela, ele confirma, ele faz um elogio bendito, não é? Não com o intuito de mascarar ou de insuflar a vaidade. Não é isso. Ele está dizendo que o amor motiva. É fundamental a interação. Não é? Aquele toque, vamos junto está indo bem. Só fica atento aqui, aquele ajuste no roteiro. Mas no caso, ele está dizendo que tem uma coisa que está desagradando. Tenho algo que não me agrada. É, é isso que ele está dizendo. Tenho contra ti que toleras. Toleras, Jezabel. Tolerar, o verbo transitivo, direto. Suportar com indulgência. Aceitar. Aceitar aceitar como transitivo direto, consentir, permitir tacitamente, não impedir. Um exemplo, o pai que tolerava os excessos do filho, ele está consentindo, aqui entra imperfeições como a omissão, omissão, é a conivência, não é isso, a cumplicidade, são aspectos complicados que Jesus está falando. Agora, por que Jezabel, a mulher que se diz profetiza? Que Jezabel é essa que Jesus se refere? Pessoal, se vocês forem assistir estudos, é, pesquisas, teólogos Alguns vão afirmar que Jezabel pode ter sido uma personagem, uma cristã que vivia entre eles. Mas como o Apocalipse é um livro simbólico, figurado, e a letra mata o espírito que vivifica, Jezabel é o nome que representa a concupiscência, é uma das figuras de maior destaque na revelação judaico-cristã porque Jezabel quem foi Jezabel? ela era uma rainha fenícia esse ponto aqui é, é valiosíssimo para a gente entender o contexto ela era uma rainha fenícia que casou com o rei Acabe vejam bem o que que, o que que Jezabel fez? Ela introduziu, face ao jogo da sedução, ela enovelou o próprio rei Acabe, que representava a tradição religiosa, política dos judeus, e introduziu na sociedade judaica a religião pagã, o culto a Baal. Então, ela é tratada como representante da astúcia, da sedução, do antissistema crístico. O desvio da virtude em favor do vício, o sentimento egoico. Então, como nós falamos no início, essa igreja não enfrentava os problemas de perseguição dos romanos ou judeus. O problema que Jesus está se referindo é a tolerância com a imperfeição. Então, a esposa do rei Acabe, que introduziu o culto a Baal, ela protegeu e alimentou 800 profetas enquanto perseguia os profetas de Jerusalém ou melhor dizendo, judeus. Então, ela traz para o reino os profetas de Baal. E é interessante que quando ela empreende uma perseguição aos, aos representantes, os sacerdotes da religião judaica, há uma cena simbólica muito importante em nível histórico porque os profetas se alimentavam no banquete de Jezabel, enquanto os religiosos perseguidos, assassinados. E uma verdadeira confusão, como se ela promovesse uma, um movimento revolucionário contra a cultura daquele povo. E nós vamos encontrar Jezabel, além de perseguir, matar sacerdotes, profetas, nesse período é que viveu o maior de todos os profetas, Elias, Elias, o profeta Elias, que num primeiro momento ficou preocupado com as perseguições e se esconde numa caverna e a história narra que um Espírito do Senhor se apresenta e questiona por que ele temia, e coloca em teste a fé de Elias, e a, vamos dizer assim, Elias, o profeta, o precursor, recorda da sua missão, se revigora, se motiva, e depois de fazer um confrontamento, Sobre o ponto de vista filosófico e religioso, quando inclusive ele fez a profecia da escassez, da aridez que o povo judeu viveria por três anos e meio, olha o contexto histórico. Baal, o deus pagão, representava fertilidade. E Elias faz uma previsão que bate de frente com a fertilidade. Ele vai falar de aridez. E o fato foi constatado. O fenômeno aconteceu. Sobre o ponto de vista histórico, sobre o ponto de vista filosófico, metafórico, você faça adequação, porque o importante é o conteúdo moral que nos leva à seguinte condição. Que à medida em que as pessoas vão se despertando novamente para a virtude, uma vez que elas ficaram entorpecidas pelo jogo da sedução que Jezabel empreendeu a Acabe, o rei. E, naturalmente, o rei é a palavra autorizada, respeitada pelo seu povo, na monarquia que organizava o mundo antigo, a aristocracia intelecto-moral que organiza o progresso humano e espiritual tão combatida nos dias atuais com relativismo de termos que se interessam por esse sistema ou pelo antissistema nilista, sob diversas capas políticas ou mesmo religiosas, fanáticas, intolerantes, científicas aonde o dogmatismo impera, o egoísmo dilacera, percebam bem. Então, a contaminação, ela se espalhou pelo reino. E Elias, quando volta com todo vigor, ele bate de frente com os profetas e testa essa história. Ela é conhecida, mas se você não teve acesso, pesquise, vá a fundo, veja diversas facetas da história? Compreenderam? Então, entendam isso quanto à necessidade do despertar consciente de cada um, como expressou em sua vida prática Elias. E ele volta para o cenário e criou assim o despertar coletivo, porque isso irradia, o bem contagia. O mal, guardem isso, filosoficamente, o mal contamina, o bem irradia. Eu gosto muito dessa expressão. O bem começou a irradiar a virtude, as pessoas começaram a recordar dos tempos, dos tempos em que elas viviam harmonicamente, naquele cenário histórico, conforme eles davam conta. Ela é um período que, quem sabe, muitos aqui não estiveram vivendo esse momento em reencarnações passadas. Nós não estamos querendo trazer o passado de volta sobre o ponto de vista é, das vi da vivência do dia a dia, mas sobre o ponto de vista filosófico, metafórico, espiritual, porque a humanidade progrediu, mas é necessário observar em quais setores que deixamos ainda a desejar, vinculados às tendências egóicas do passado. Então Jezabel penetrou, conquistou, e ela é tida como a rainha prostituta, porque ela prostituiu, ela vendeu, ela conspurcou, diante da lei divina, dos códigos sagrados da virtude, compreendam bem. Então, a adulteração e prostituição é uma imperfeição que dialoga com essa persona, a personalidade que passa, revoltada ou indiferente como queira, a empreender uma guerra contra a expressão da luz que está dentro. E Acabe foi fraco, o rei. Ele se deixou levar? Entendam, então, primeiro Acabe, e depois foi se espalhando, voltando a Elias. Entre aspas, né? é como se ele comprasse a briga. Eu preciso de me reposicionar. Elias sofreu, perseguido, passou fome. Ele ficou ferido, qual de nós, nesse momento, não nos sentimos feridos? Aquela criança ferida que está precisando de carinho, de conforto, que está dentro, que quer entender, que precisa do pai, precisa da ajuda. Essa criança volta, desperta. Sensacional o símbolo, gente. Eu me empolgo, eu me empolgo com a conexão, a coerência dos textos. Há ah, ainda um detalhe importante, porque Jezabel também, quando se sentiu ameaçada, ela queria matar, ela queria matar, ela queria assassinar Elias. Então, ela empreende uma perseguição ao profeta. Como João Batista foi perseguido? Como Allan Kardec foi perseguido? Estou fazendo uma referência à perseguição em nível personalístico de indivíduos dos cristãos, cristão é perseguido. Mas sob o ponto de vista, entendam bem, numa dinâmica evolutiva, todas as dificuldades são medidas de avaliação para nos mostrar que o erro experiência tanto é verdade que simbolicamente Elias, que lutava pela virtude, se exacerbou. E o que Elias fez? Depois dos acontecimentos, vocês vão se deparar com a história: Elias sendo responsável pela morte dos profetas de Baal. Então era uma guerra, era uma batalha espiritual entre o bem e o mal, maquineísmo. Entendam isso. O bem e o mal é justificativa do materialista. Se Deus fosse Deus, ele não permitiria o mal. Mas por que, que o mal existe? Santo Agostinho dialogou com essa doutrina e mostrou que o mal não existe. Sobre o ponto de vista que o mal é ilusório, o mal é sazonal, o mal é a ausência do bem. Portanto, parafraseando Emmanuel, o mal não foi inventado por Deus. O mal é criação humana. Então, certa feita, Emmanuel disse, se o mal não é criação de Deus, o homem criou o mal. Compete ao homem resolver com o mal. E tanto é verdade, que Emmanuel conclui esse raciocínio dizendo, se Deus, entendam bem, se Deus tivesse criado, inventado o mal, Deus não permitiria que o homem desenvolvesse a penicilina, o remédio, a anestesia, não permitiria, pelo contrário. Ele permitiu que o homem desenvolvesse tecnologicamente para inventar a radiografia, a ultrassonografia, um telescópio de alta capacidade. Então o homem desenvolve a ciência, evolui com a ciência tecnológica e a ciência foi criada para estudar as leis naturais e superar o mal para trazer bem-estar. Imaginem, o mundo sem a luz, a sociedade sem a higiene, o alimento elaborado, o mundo seria muito pior. Então, o homem progride. E da mesma forma que o homem estuda a lei física, que é uma lei natural, o homem também, com a revelação apocalíptica, espírita ou espiritualista, religiosa, como queiram, todos nós gravitando em torno de um livro sagrado que é a Bíblia, estamos estudando as leis morais. É o fulcro de irradiação que nos importa, porque é crístico, que alimenta, que sublima, que dá referência, direção, aponta os caminhos como a luz que intermedia a luz que se faz diante dos nossos olhos para que nós percebamos os objetos, o cenário, as pessoas se movimentando. Então é a luz interior, a verdade, a vida. Percebam bem. Agora, quando, por sentimentos egoicos, como fez Jezabel, a figura histórica, lendária, era além de perseguir, de tentar matar os profetas, destruir a família judaica. Porque quando você combate os costumes, ou você traz outros costumes melhores, não é? Não que tenha que combater. Isso é revolucionário, né, sanguinário, que quer destruir para implementar a sua ideologia. Mas no seu sentido de oferecer algo de melhor, não Jezabel oferece o que é de pior. O, vamos falar histor na, historicamente, filosoficamente, sair do politeísmo e caminhar para o monoteísmo foi um avanço. Concorda? Então, o que, que ela fez? Nesse ponto de vista, ela quer combater o monoteísmo e trazer o politeísmo, o sacrifício, o sacrifício aos ídolos, não é? O culto ao hedonismo, ao sensualismo. Quais são as pautas de Jezabel nos dias atuais? Ridicularização da família, mediocrização do sistema de ensino, disseminação da pornografia, vamos liberar os criminosos. Vamos normalizar os vícios. Hein? O que mais? Superhumanização de animais. Vocês têm visto isso aí dentro de casa? O indivíduo tem um carinho estratosférico com o cachorrinho, mas é incapaz de abraçar quem mora dentro o ser humano que está do lado. Cuide com carinho dos animais. Eu tenho uma que... Me dá muito trabalho e eu sou feliz por isso. Mas eu não posso dedicar o meu carinho sobre o ponto de vista da minha responsabilidade com quem está do meu lado, que é um ser humano. A todos amor. Mas a questão é transferir, relativizar e deslocar o foco. Transferência. Entendam bem. Percebam bem o que, que vem a ser a vulgarização da língua, do comportamento. O que que, o que que Jezabel representa? A cultura de massa. Diversionismo. Pascal falava que a diversão em excesso leva à exaustão e emburreza o caráter. A deselegância. Jezabel propunha o desrespeito. Ela teve, usou de narrativas que confundiu as pessoas, se dizendo a virtuosa. O do outro lado não presta. É como se invertesse os valores. Jesus disse para lançar a rede na banda da direita. Ela falou assim, não, lança para a esquerda, porque da direita você não vai pegar nada. O que te falaram não presta. Aliás, é um discurso que é antigo, não vale mais. O negócio é do lado de cá. E o discurso é tão bem feito por conta da do relativismo com as palavras, querer adotar a palavra num contexto diferente do que realmente ela significa, ela importa. Isso causa o que? Eu bato muito nessa tecla. A confusão social. Anton Gramsci, o italiano, década de 30. Estudem. Vocês vão entender o que significa Jezabel. O materialismo combatendo o espiritualismo. O materialismo consumista, elitista, privilégio. Se é do meu time, que Deus abençoe. Se não for que o diabo consuma, mata, difama, tira direitos. Perceberam? Jezabel... Acabe, o rei, queria uma herdade. É uma história muito, muito importante de se trazer. Ele estava interessado em uma herdade de um personagem chamado Naote. Naote não quis vender para o rei. Jezabel adecou a invasão de propriedade e tomou essa propriedade do indivíduo, mandando assassiná-lo. Vocês estão entendendo como é que as coisas se repetem na história? Isso é tão sério, gente. E é tão atual que Jezabel é um nome que foi vamos dizer assim, resgatado por Jesus na ilha de Pátimos, a definir o problema sério que enfrentaríamos na história, a prostituição dos valores. Então, observem que em Tiatira, essa comunidade estava sendo visitada por essa contaminação, como aconteceu no reinado de Acabe por Jezabel a definir que Jezabel transitou na história ela revisitou os cristãos em todos os períodos seja em nível personalístico em nível das comunidades das nações do planeta Jezabel encontrou morada e se infiltrou Inclusive dentro das nossas casas, das escolas, dos institutos. O mundo caminhou e está hoje abraçado com Jezabel, boa parte. E o apocalipse é muito claro no processo da seleção. E pasmem, quando a gente leva os textos fazendo as conexões devidas, a gente observa que todo o Estado, todo o movimento, todo o contexto em que transitamos em nível social e espiritual, chegamos num instante, como a igreja de Tiatira, que somos alertados pelo Cristo para tomar cuidado com os infiltrados e não sermos como eles. E é complexo enfrentar o problema em nível interno. Se lá fora já é difícil, aonde campeia a incompreensão, os ataques, a difamação, a censura, a, o relativismo da teoria do politicamente correto, e quando isso está dentro? Perceberam? Dentro. Então, Jesus está falando, tenho contra ti que toleras, Jezabel. Mulher que se diz, profetiza. E aí o diálogo entra no falso profetismo. E o falso profeta, ele veste uma capa de cordeiro, mas as suas intenções. Por isso é que no evangelho o Senhor nos convida a prestar atenção nos frutos da árvore porque não pode a macieira da uva a laranjeira da banana, não pode então é uma questão de observação atenta não é só ver é ver com os olhos de ver para não se enganar porque as coisas são muito sutis perceberam? então essa carta a gente chega num momento muito importante, porque ela fala conosco sobre a oportunidade que o Senhor nos concede vindo ao nosso encontro. Se ele aprovou, ele faz um elogio, ele reprova e, ao mesmo tempo, ele fala. Muda, reposiciona, ressignifica arrependa da sua prostituição. Esse diálogo é pessoal, ele não é coletivo. Perceberam? Arrependa. Então, o cristianismo, o espiritismo, é um diálogo permanente de uma busca do autoconhecimento, sem uma visão profunda da alma, a gente não vai conseguir entender que nós nos movimentamos ainda como personalidades egóicas que privilegiamos o interesse pessoal em detrimento da manifestação do Cristo, que é o amor. E quando não amamos, naturalmente ficamos com fome. O sistema imunológico baixa, as doenças chegam, o corpo desfalece moralmente caímos e aí? a bagunça a desorganização a doença a aridez a escassez a miséria se instaura é só uma questão de tempo tudo por conta da prostituição e o interessante gente porque Jezabel é uma conexão com a libido também é o hedonismo é, a, é, a, é o jogo da sedução, o sensualismo, a glutonaria. Compreendam bem? Por que, que essas pautas querem visitar as crianças no mundo que vivemos? O sexismo, o barateamento dos valores. E os pais? Muitos dos pais que recebem os filhos desejosos de trabalharem em nível crístico com estes, com os valores, com as tradições, com a moral, com a fraternidade, com a bondade, com a justiça, veem os seus filhos sendo seduzidos pela Jezabel que está nas redes sociais, que, que estão na cátedra das universidades, que são aqueles que ministram conteúdo que são aqueles que distribuem programação na imprensa, no cenário televisivo. E os pais falam assim, o que, que eu vou fazer? Meu Deus! Compreenderam? Você é pai? Você já passou por isso? Você começou a viver isso? Então, estou falando da Jezabel, que está sentada do seu lado, do seu... e você tem que lidar com isso perceberam que tem que avocar forças da alma que são sobre-humanas para dar um passo no estoicismo da resignação, da resiliência fazendo a sua parte mas ao mesmo tempo tendo que muitas vezes como falam por aí engolir o sapo e não tem sido fácil então minha amiga e meu amigo nós chegamos no momento do Apocalipse que o Cristo se revela apontando o Evangelho como o farol para a nossa caminhada. O farol para ajudar os navegadores a atingirem os seus objetivos. É a luz da sabedoria, a luz do amor, da bondade, da virtude que encanta que poetiza. Então, comece acolhendo a você mesmo, a mudando os costumes, adotando hábitos salutares, um bom livro. Quantos livros você tem lido por mês? Quantos, quantos programas edificantes? Quantos momentos de meditação? Você senta ali no cantinho para olhar para o sol, para fazer a sua oração? Por isso, o Homero está dizendo, por esses motivos, o bem precisa se tornar ousado. As palavras importantes que precisamos utilizar, e ele personaliza na minha pessoa, muito obrigado, Homero, pelo respeito, pelo carinho, mas não, querido, eu sou apenas um repetidor. Nós estamos aqui para tentar internalizar isso, perceberam? porque enquanto existem poucos que estão dando a vida para contribuir no próprio melhoramento, melhoramento dos outros, existe uma multidão que quer atrapalhar, que quer copitar, que quer abduzir, como Jezabel fez com Acabe. E os Acabes da vida, muitas vezes se sentem acabados de tanto trabalhar. Mas como disse Chico Xavier, Assistam o filme Chico para sempre. Assisti ontem. Foi lançado há bom tempo no cinema, mas eu não tive a oportunidade. Assistam. Tem muitos depoimentos legais. Muitos. Tem muita coisa boa. Também necessário passar filtro. Mas Chico falava sobre a importância de engrossar o fio da vida, como lembrou Marcel Souto Maior, que eu ad tenho admiração profunda, conheci Convivi com ele lá em Pedro Leopoldo algumas horas, com Arnaldo Rocha, o autor do livro As Vidas de Chico Xavier, que eu brinquei com ele. Eu ia usar esse título para o livro Chico, Diálogos e Recordações, porque se refere às vidas do Chico. Ele deu uma, um belo sorriso e a vida segue. Marcel lembrou do caso quando Chico dizia que amava a vida, que lutava pela vida. Percebam bem, esse filme, Samara, está na Star, Star Plus, na plataforma Star Plus. Mas, voltando, o Chico queria reencarnar, queria permanecer na encarnação, trabalhando, revigorado. Então, disseram para ele que, para dar extensividade à vida, ele tinha que trabalhar. Então, ele trabalhou para engrossar esse fio. Engrossar o fio da virtude, da dedicação. E graças a Deus o Chico nos deu realmente um bom exemplo. Olhar para o Chico é sentir a virtude pulsando dentro de você. Faça isso. O Chico é reverência. O Chico nos mostra Kardec. Ele era reverente a Kardec. Ele era est um estudioso de Kardec. Ele era um respeitador. Ele ouvia a voz do seu pai Emmanuel, ele colocava em prática, como fez Flávia lá na Roma Antiga com seu pai Públius Lentulus. São os mesmos espíritos, mas o Chico aprendeu com as mães a amar e gerar filhos. Aprenda, aprendamos com eles, pois eles têm muito que nos ensinar para que a gente possa chegar cada vez mais perto de Jesus. Lembrando que Jesus está dentro de você. Pessoal, a carta endereçada a Tiatira, sem dúvida nenhuma, é uma das cartas mais importantes que nós precisamos de ressignificar. Sendo assim, se vocês estiverem de acordo, na próxima semana, nós vamos voltar em Tiatira. Pode ser? Vamos trabalhar os outros versículos de uma forma abrangente, tá? Hoje eu me detive muito nos primeiros. Vamos falar de uma forma geral e trazer um conteúdo doutrinário aqui para concluirmos e depois prosseguirmos para a próxima igreja, que é a quinta. Combinado? Pode ser assim? Então, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que o estudo hoje foi produtivo, não foi? Tem momentos que ele vai ficando mais tenso, mais, mais denso, né? mais filosófico, mais árido, mas eu acho que a gente caminhou bem e temos ainda um pouquinho para cuidar dessa, dessa história de Tiatira. Oremos, oremos pelo mundo, oremos por nós, oremos pelos familiares, agradecendo sempre a bondade divina que nos concede a honra e a graça de estarmos juntos com Jesus. Tenham todos um ótimo sábado, um excelente final de semana. Até segunda-feira, a turma do canal Gênesis, às 6h42, a gente faz o evangelho todas as manhãs, ao vivo. Gênesis no lar o evangelho no coração. Os amigos da Rede Amigo Espírita, um abraço agradecido. Até, a próxima, até o próximo sábado. Fiquem em paz, fiquem bem. Ave Cristo. Assim, nos despedimos. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Valeu, pessoal.